0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du zuhörst. Änderungen im Jahr 2023. Einiges ist zum 1.1. in Kraft getreten, einiges kommt noch im Laufe des Jahres, ist noch nicht so ganz ja ausgereift und die Reform der Hausverwalter, der, das kommt erst im Dezember. Sollen wir mit was Positivem oder was Negativem anfangen? Hm. Naja, machen wir mal was Negatives. Die Grunderwerbsteuer. Die steigt nämlich leider in einigen Ländern. Was ist denn die Grunderwerbsteuer überhaupt? Anders als der Name des Glauben machen möchte, zahlt man nämlich die, die Steuer nicht nur auf den Grund und Boden, den man erwirbt. Nein, man muss auch die Gebäudeanteile oder das Gebäude. Das wird mit einbezogen in der Berechnung der Steuer und das ist natürlich sehr unangenehm. Früher gab es nur das eine oder andere Schlupfloch, als man, wenn man jetzt zum Beispiel ein Grundstück gekauft hat und, und einen Vertrag, einen Werksvertrag geschlossen hat mit einer Baufirma, dass es dann tatsächlich so war, dass man nur für das Grundstück die Grunderwerbsteuer zahlen musste, aber da sind jetzt echt die Daumenschrauben angesetzt worden und das Finanzamt guckt sehr, sehr genau drauf, was wird gebaut und wann und wie. Also bei sowas bitte immer an den Steuerberater wenden. Ich kenne es das so, dass es kein Schlupfloch mehr gibt. Ja, die Grunderwerbsteuer ist eine reine Ländersteuer. War nicht immer so. Das ist tatsächlich erst im Jahr 2006 hat es der Bund auf die Länder übertragen. Und witzigerweise dachten damals alle ja, Experten und selbsternannten Experten, dass die Grunderwerbsteuer sich reduzieren wird. Die lag nämlich bei 3,5%. Und die haben gedacht, wow, wir haben ja jetzt so eine Riesenkonkurrenz und die Länder machen sich gegenseitig Konkurrenz. Das geht zurück. Ja, weit gefehlt. Es war bis zum 31.12.2022 gab es zwei Länder, die die 3,5 Prozent behalten haben, Bayern und Sachsen. Und Sachsen gehört leider nun zu den Ländern, die die Grunderwerbsteuer erhöht haben. Und die liegt jetzt bei 5,5 Prozent. Ich meine, das ist schon eine ordentliche Steigerung. Ja? Von 3,5 auf 5,5. Donnerwetter. Ja, also wie gesagt, die Grunderwerbsteuer, früher eine reine Bundessteuer, war in den 80er Jahren oder bis zu den 80er Jahren war die mal relativ hoch mit 7%, aber die musste fast keiner bezahlen, ich glaube über 80% mussten das nicht bezahlen. Also für jedes eigen genutzte Grundstück und Haus musste man nichts bezahlen. Dann gab es eine Reform, dann war es einheitlich auf 2%, bis es schließlich Ende der 90er auf 3,5% angehoben wurde. Ja, und als es dann übertragen worden ist, im Jahr 2006, haben eben, wie ich vorher schon gesagt habe, die Länder nicht, nicht jedes Jahr natürlich, aber sukzessive die Steuern erhöht, sodass es jetzt zum 01.01. nur noch Bayern ist mit den 3,5 Prozent, weil bedauerlicherweise hat Hamburg die Steuer hochgesetzt von 4,5 auf 5,5 Prozent und wie eben erwähnt Sachsen von 3,5 auf 5,5 Prozent. Das ergibt einen Landesdurchschnitt, landesweiten Durchschnitt von 5,63 Prozent. Und das Schlimme ist einfach, das kostet dich bares Geld, das kostet dich Rendite. Und mich kotzt diese Steuer echt an. Und zwar deswegen, weil immer krakelt wird und von der Politik als Monstranz vor sich hergetragen wird, wir müssen die Leute ins Eigentum bringen und es wird zu wenig gebaut und blibla blub. Und was passiert? Es wird die Steuer erhöht. Und das Gemeine ist, die ganz großen ja, die jetzt wirklich ähm, viele, viele Millionen verschieben mit Grundstücksgeschäften, die haben immer noch die eine oder andere Möglichkeit, das Ganze abzumildern mittels Share-Deal und so weiter. Und das finde ich, ja, das finde ich wirklich traurig. Das ist kein Ruhmesblatt. Natürlich, du musst denken, dass die ähm, Grunderwerbsteuer, die ist... Also 50 Prozent von den Ländersteuern sind das. 50 Prozent, das ist echt viel. Und wir haben ja Bundesländer wie jetzt zum Beispiel Berlin, da geht was. Ha? Die haben eine echte Schlagzahl. Also da wird gebaut, da wird gekauft, da wird verkauft. Ganz anders jetzt bei, bei rein ländlichen Gebieten. Jetzt zum Beispiel Thüringen hat natürlich viel, viel weniger Umsatz. Oder auch schleswig holstein, holstein. Die haben einfach nicht so viele transaktionen wie Berlin zum Beispiel ja also sehr bedauerlich und schade was auch wegfällt jetzt mit der grunderwerbsteuer das ist in Nrw die hatten ein tolles Programm eigentlich die haben im jahr 2020 haben sie gesagt gut jeder der in dem jahr etwas kauft also privatpersonen zum selber nutzen. Die können einen Zuschuss im Rahmen von einem ähm, Förderprogramm beantragen und es geht bis maximal 10.000 Euro. Ähm, eine tolle Sache finde ich, weil da wird wirklich der kleine Mann, die kleine Frau, die werden da gefördert und man bringt die Leute dann tatsächlich ins Wohneigentum. Also das fand ich schön. Und wenn du jetzt denkst, da hast du hast ein Haus, das oder eine Wohnung, die kostet dich 500.000 Euro und mit diesem Zuschuss zahlst du fiktiv nicht 6,5 Prozent der übliche Steuersatz in NRW, sondern eben nur 4,5 Prozent und das ist schon eine tolle Sache. Wie gesagt, ist jetzt leider weggefallen. Es ist trotzdem, glaube ich, im letzten Jahr, nee, im 21 war es so ein Allzeithoch mit der Grunderwerbsteuer. Da gingen wirklich Milliarden Allein in NRW, über 4 Milliarden, gingen da über die Tresen in das Steuersäckel. Ja, also Leute, kauft in Bayern. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist nur das gelobte Land und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Was gibt's noch für Änderungen? Die Erben hatten wir auch schon mal angerissen. Die, da gibt es ja diese Änderung der Messungsgrundlage. Wir haben schon drüber gesprochen und den einen trifft es mehr, den anderen trifft's weniger. Es kommt auf das Gebiet drauf an. Aber man kann unterm Strich einfach sagen, es wird nicht besser. Punkt. So ist es nun mal. Bayern hat Klage erhoben dagegen. Das finde ich gut. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich hoffe, dass es tatsächlich... Ja, zum Tragen kommt, dass man unterscheidet nach Bundesländern zum Beispiel oder nach Regionen, weil es doch ein Unterschied ist, ob man jetzt irgendwie im ländlichen Raum in, in Schleswig-Holstein oder tatsächlich der viel genutzte ähm, Terminus das Haus am Tegernsee, ob man das vererbt und drin wohnen bleiben möchte. Also das ist einfach ein Unterschied und dieser Regionalität der sollte einfach Rechnung getragen werden oder man müsste halt die Steuerfreibeträge erhöhen. Ich meine, ich spreche jetzt nicht von den Millionen Erben, die da was weiß ich ab 10 Millionen anfangen. Da kann man dann vielleicht doch über eine Erbschaftssteuer sprechen, aber sagen wir wirklich das Normale, dass die Eltern erspart haben für die Kinder, das muss ich sagen, ist nicht gerechtfertigt, wenn man das dann so besteuert. Da ist Österreich dann doch besser dran, da gibt es es nämlich nicht. Gut, also, was haben wir denn noch? Wir haben die Energiepreisbremse, die im März wird die offiziell eingeführt, aber rückwirkend zum Januar und zum Februar. Puh, schauen wir mal, was da wird. Also ich, ich bin, was soll ich sagen, nicht unbedingt positiv gestimmt, weil wenn ich denke, die Bremse bei den Benzinpreisen, diese Senkung, die staatlich verordnete, hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Wir warten es ab, wir schauen, was der Markt macht. Jetzt kann man noch überhaupt nichts sagen. Vielleicht sollten wir mal zur Abwechslung was Positives sagen. Und zwar der Neubau. Da ist es jetzt Gott sei Dank so, dass die lineare AFA. Häusern, die, und da habe ich ehrlich gesagt Unterschiedliches gelesen, die einen sagen ab Februar, also Fertigstellung ab Februar 23, die anderen sagen ähm, März oder ist noch nicht sicher, auf jeden Fall vor dem 1. Juli 23, also irgendwann in diesem Zeitraum, wenn die Gebäude fertiggestellt werden, dann haben die nicht der, die lineare AFA von 2%, also die Abschreibung, sondern von 3%. Ist super. Ist dann blöd für denjenigen, der da vier Wochen vorher die Abnahme hat, aber okay. Ähm, generell ist es eine gute Sache. Weil du weißt ja, auch dieses Steuerschlupfloch ist geschlossen worden zum 31.12.22, als man noch bei den Altbauten nachweisen konnte mittels Gutachten. Mensch, die Restnutzungsdauer ist ja gar nicht 50 Jahre, sondern die ist ja geringer und dadurch erhöht sich die AFA. Das gibt's nicht mehr. Dafür gibt es jetzt eben beim Neubau bei der AFA die Erhöhung. Finde ich super. Was haben wir noch? Ja, dann gibt es eben dieses klimafreundliche Bauen Förderprogramm. Also nichts gewiss, weiß man nicht wie man in Bayern sagt. Es wird eine Neubauförderung kommen, die wird wohl ab März 23 kommen. Wie die genau ausschaut, ich habe keine Ahnung, ich glaube, das weiß keiner. Im Moment werden noch die KfW 40 Häuser gefördert. Ähm, wie es dann sein wird, wie gesagt, ich weiß es nicht. Was haben wir noch am Positiven? Die, ah, die PV-Anlagen, genau. Die Photovoltaik muss ja jetzt gefördert werden und wird jetzt auch dahin gefördert, dass die Anlagen, die jetzt ab dem 01.01.2023 fertiggestellt werden, dass die befreit sind von der Umsatzsteuer. Oder zumindest, ich muss es so sagen, vom Terminus her richtig ist, die ähm, Betriebe müssen die Umsatzsteuer nicht abführen. Deswegen steht bei dir bei der Mehrwertsteuer null drin und jetzt nicht gar nichts, sondern es wird nicht abgeführt. Außerdem gibt es auch ähm, eine Erleichterung bei den kleineren Anlagen. Ich glaube bis 30 Kilowatt Peak die Anlagen, die bis 30 Kilowatt Peak erwirtschaften. Das ist schon eine relativ große Anlage, finde ich jetzt. Also auf dem Hausdach hast du vielleicht so einem normalen Dach, 10 bis 15. Ähm, aber bis 30 Kilowatt Peak, dann sind die Einnahmen ähm, ertragssteuerfrei. Das ist auch ganz positiv, weil du brauchst jetzt keinen Steuerberater, musst nicht mehr rumpopeln und das Ganze ist ja so also klein, klein. Ich hoffe, dass das jetzt noch sich ändert in den Mehrfamilienhäusern, dass es da auch erleichtert wird. Bis jetzt war es ja immer so schwierig, weil du musstest ja quasi ein eigenes Gewerbe musstest du gründen, damit man da eine, eine PV-Anlage drauf tun kann. und Also das Ganze war nicht verbraucher- und nicht benutzerfreundlich. Das wird sich hoffentlich auch noch ändern. Gut, das sind jetzt schon mal die ersten Änderungen. Wir haben noch einige mehr, die machen wir im nächsten Podcast. Da reden wir mal über die Sachen, die sich im ja, Mietrecht vielleicht oder die für Mieter und für Vermieter relevant sind. Nochmal ein gutes Neues und ich freue mich, wenn du mir treu bleibst. Und ich freue mich über eine 5-Punkte- oder 5-Sterne-Bewertung und. Gerne schreibst du mir, wenn du irgendein Thema hast, das du gerne besprochen haben möchtest. Tschüss.